0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，李爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 我是刘总郎。对话 （conversation） 和通讯 （correspondence） 可以说是人和人之间交换理念、意见和感情的两种工具，同时。也是两种艺术，虽然在数位社会里头，这两者的分界已经变得不再是那么清楚的了，但是在效率和速度的考量之下，面对面的沟通方式的确已经逐渐式微，这也就引起了重拾对话 （reclaiming conversation） 这个话题。我们已经讲过，一个人独处的时候的对话方式，包括一没有对话，二和自己对话，三和古人对话，四和大自然对话。接下来我们讲和亲近的人的对话，这包括一和家人对话，二和朋友对话，三和情人对话。上个礼拜我们已经讲过和家人对话，今天我们就从和朋友对话讲起。站在社会科学、哲学、人类考古学的观点，当我们探讨人和人之间的关系的时候，朋友是一个很重要的人际关系。首先，朋友通常是指没有血缘关系的人。更重要的是，朋友是有双向互动关系的人。朋友的结交，或者开始于面对面直接的接触，同学、同事、同一个社区的邻居，但也有在宗教团体、社交团体，甚至在街上、飞机上、火车中遇到的人。不过，朋友的结交。也有来自经由朋友介绍的新朋友，这的确就扩大朋友圈子了。在1967年，有一位社会心理科学家 Stanley Milgram 提出了“六度分离 ”（Six Degrees of Separation） 这个观念。他指出，并且经由实验证明，世界上任何两个人。经由朋友的朋友的关系，最多经过六个中间朋友，就可以连接起来了。正如我们预期，有了社交平台，人和人之间的分离就缩短了。按照 Facebook 2016年的统计结果，六度分离已经降低为 3.57 度分离了。让我打一个叉，做一个技术上的解释。在1967年 ，Milgram 教授的结论只是根据几个实验的结果。不过 Facebook 的结果在观念上，第一，先把一个人和其他大约16亿个 Facebook 的使用者的分离度算出来。再把平均数算出来，这就是这个人的分离度。例如 ，Mark Zuckerberg 的分离度是 3.17 第二，再把16亿个使用者的分离度的平均算出来，那就是 3.57 这个结果了。不过，真的这样算，演算量会大的惊人，因此也必须使用若干。统计学里头估计的技术算出一个近似的结果，在所谓社会里头，网络交友已经是普遍流行的事情。经由各种管道，过去没有见过面，在许多情形之下，将来也不会见面的朋友，的确可能满天下。孔子说过：“一者三有，有直。”有量有多文，经由网络建立一个广大的朋友圈，到时可能达到有多文、博学多文的朋友的一个办法。同时，网络上交友也有许多可能的陷阱，其中巨大的一个就是诈骗。此外，彼此之间可能的误解或者友谊的短暂。就会带来不愉快的经验。至于朋友之间怎样沟通呢？今天在社交平台上，远在天边的朋友不用说，即使是近在眼前的朋友，大多数都是用简讯代替了对话了。和深交的好朋友要谈的话，不是三行两字说得完的，正如。杜甫的一首诗里头说：“两个分别了二十年的朋友重逢会面，组成会面难，一举累十觞，十觞亦不醉，敢此故异常。怎能够只靠一段短讯来叙旧呢？至于刚认识的朋友，更不是三行两字能够相互了解。”建立深厚的友谊的，有一句老话：“相识满天下，知心能几人。”想不到在资讯社会的今天，倒是一语中的。我们在上面讲过，读书就是和古人对话。张朝写的《幽梦影》里头，把读书和跟朋友对话连接起来。原文的白话解释是这样的：跟学问渊博的朋友对谈，就像读包罗万象的奇书；跟风流儒雅的朋友对谈，就像读名家的诗文创作；跟严谨自律的朋友对谈，就像读圣人贤哲的经典著作；跟诙谐有趣的朋友对谈。就像读妙趣横生的传奇小说，的确和朋友面对面畅谈是何等美好的经验。今天倒真的是难能可贵的啦。讲过和朋友对话，接下来我们讲和情人对话。首先，什么是情人呢？我曾经写过一篇短文，尝试描述情人。是怎么样一个人？让我抽出其中的一部分和大家分享。情人是一个人，当你和他在一起的时候，你会觉得很开心和舒服。也许你会开怀大笑，也许你会脸花微笑，也许你只想让他对着你笑。情人是一个人，当你和他在一起的时候。也许你会觉得有很多很多的话要跟他讲，也许你会觉得三言两语他就完全懂得你要讲什么了，也许你会保持沉默，让他讲给你听。情人是一个人，当你和他在一起的时候，你可以无拘无束、胡言乱语，你也会讲话有分有寸。小心翼翼，情人是一个人。当你和他在一起的时候，你会想为他唱几首老歌，或者你会想为他写一首小诗。情人是一个人，当他不在你身旁的时候，你会觉得时间过得太慢，你会觉得长途电话实在是最伟大的发明。情人是一个人。当他不在你身旁的时候，你会想化作一只小鸟；可是你却觉得自己好像一只在地面上的爬虫。的确，情人就是一个人，你要和他在一起面对面对谈。正如白居易在《长恨歌》里头说的：“七月七日长生殿，夜半无人私语时。”在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。情人就是一个人，当你和他不在一起的时候，你就不想和任何人对话了。也正如刘永在《雨霖铃》里头说：“此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？”我们在上面讲到，和情人沟通最美好的是面对面的对谈。当然，远在所谓技术发展以前，情人分处两地，也会用书信互诉思念之情。历史上有名的情书很多很多，也有人选了所谓最动人的五十封、一百封情书。那也难免是见仁见智，就让我顺手拈来讲几个例子。法国拿破仑大帝在1775年，那个时候他25岁，认得 j o s e p h i 那个时候他32岁，他们在第二年结婚，婚前婚后，拿破仑给 j o s e p h i 写了很多情书。但是，一八零四年，拿破仑正式登基为大帝之后，在一八零九年，他就和周瑟芬离婚了。不过，到了一八二一年，拿破仑被放逐在南大西洋圣哈林的孤岛上逝世的时候，还念念不忘周瑟芬的名字。我从拿破仑。给周瑟粉的信里头找了几段。爱情会让一个人拥有无穷的力量，也成为他征战南北的最大动力。你的爱情让我一往无前，一想到你，我就如醉如痴。自从与你分别，我一直郁郁寡欢。我唯一的幸福。就是与你相依相守，在无尽的记忆里重温你的吻、你的泪水和你甜蜜的妒忌。我不久以前爱上了你，自那以后我对你的爱又增加了以前倍。我也想看到你一些不足的地方，少几分美丽，少几分优雅，少几分温柔。少几分善良，但是永远不要嫉妒，不要流泪。你的泪让我的脑袋失控，我的热血沸腾。司马桑如是西汉有名的辞父家。汉景帝的时候，他做官并不得志。有一次，他回到家乡，当地的富豪卓王孙设宴请客。司马相如在宴席上弹琴助兴，卓王孙的女儿卓文君因为丈夫刚刚过世，回到娘家守寡。隔年听到司马相如的情歌《凤求凰》，其中有“交通情意心和谐，中夜相重之者谁”，意思是情投意合，两心和睦谐顺。半夜和我互相追随，又有谁会知晓这两句？卓文君维之青岛，但是老八岳王孙反对他们两个人的婚姻，他们就在半夜私分在一个小地方开了一个小酒店来维持生活。卓文君还当炉卖酒，司马相如穿着牛头裤做跑堂。其实后来做王孙也回心转意，资助他们，过着不错的生活。后来司马相如受到汉武帝的赏识，飞黄腾达。他写的《子虚赋》《上林赋》都是经典名作。在京城上任的日子里，过着灯红酒绿的生活，逐渐冷落了卓文君，还起了纳妾的念头。周文君给司马尚如写了一封信，里头的一首诗就是有名的《白头吟》，其中有“愿得一心人，白头不伤离”之句。司马尚如写了一封回信，周文君打开信件，发现上面写着一行数字： 1一二三四五六七八九0百千万。全是数字，唯独缺少了“义”，那就是无意的意思。周文君读了之后，伤心欲绝，写了一封回信。一别之后，二弟伤眩，虽说是三四个月，谁又知五六年？七弦琴无心弹，八行书无可传，九连环。从中折断，十里长亭望眼欲穿，百思想，千系念，万般无奈把郎怨，万语千言道不完，百无聊赖十平栏，从九登高看孤雁，八月中秋月圆人,人不圆，七月半秉烛宵山问苍天，六月伏天。人人摇扇我心寒，五月石榴似火，偏遇阵阵冷雨浇花端。四月琵琶未黄，我欲对镜心意乱，急匆匆。三月桃花水水转，飘零零。二月风筝线儿断，一郎呀郎，巴不得下一世你为女来，我做男。司马相如收了这封信，也就打消了纳妾的念头。可是到了资讯社会呢，表达爱情的短讯可就不相同了。530就是我想你， 5 7 0就是我气你， 5 2 1就是我愿意， 5 2 0 1 3 1 4就是我爱你一生一世。Thank you 就是 Thank you。一个工程师出差到巴黎，美景美食，开心得不得了。给太太写了一个短讯 ：“Having a wonderful time. Wish you were here.” 享受着美好时光，真希望你也在此。可是发短讯的时候，匆匆忙忙把 “here” H E R E 后面的一、e、字漏掉了，短讯变成。Having a wonderful time. Wish you were her. 享受着美好时光，真希望你是她。真的麻烦大了。昨天我收到一个朋友约我吃饭的短讯，说：“你明天要露营吗？”我看得一头雾水。原来他问我：“明天你要露营吗？”这就是语音转文字弄出来的笑话。最后，我们一直用19世纪美国思想家和哲学家梭罗的名言作为讨论的主轴。我的家里有三把椅子，我们已经讲过用一把和用两把椅子对话的一些面向。接下来，我们就要讲用三把椅子和众人对谈。这也有很多面向，例如教育、工作、社会、政治等等议题。其实教育这个议题，我以前已经讲过了。至于其他的面向，我想以后再补回来。我爱谈天，你爱笑。这个节目是2005年11月开始的，到了今天已经是14个年头了。大部分节目的内容也经过整理，出版了13本书。这个节目会有一个转型，从原来“我爱谈天，你爱笑”改为“落花水面结文章”。落花水面结文章这个名字出自宋代文人翁生写的四首诗《四时读书乐》，其中也有。蹉跎莫遣韶光老，人生唯有读书好句。诗句的确，我曾经讲过很多次。这个节目的内容就是我读书的笔记。这个节目的制作鼓励我多读书，也的确带给我许多的快乐。我也希望这个节目引起大家读书的兴趣。至于从每周一次改为每周三次。也可以说是顺应数位社会里头资讯传递的碎片化 （fragmentation） 的做法，也就是化整为零吧。至于节目的内容初步的规划是先从过去14年广播的内容里头抽出比较精简的，整理之后重新使用。等到这个形式稳定下来。我希望会加入新的内容。其实“落花水面结文章”这个名字里头，“落花”既有碎片的含义，也有重拾旧日情怀的味道。清代诗人龚自珍的名句说的真好：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”祝你有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。